0: casa eu me encontrei entrei e aqui dentro vi saída sim foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas depois de muitos e muitos passos estudo e a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui Nesta casa de oração Orei Pratiquei o evangelho Sim, foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Compi de vez com um homem velho, Depois de muitas e muitas preces, Palestras e água da fé, ele e guia. A casa quando é santa é, Posto de energia, Deus, Oh, Santa Casa Santa Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do Evangelho no lar Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religuir. A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma dissipando dores Transcendentes traumas frente de serviços Que a dor Levanta pronto atendimento de Deus o oh, Santa Casa santa. por isso canto e dou graças a Deus secando lágrimas nos olhos meus depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Deligar e dirigir. Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital e alma Dissipando dores Transcendentes trás Crente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dor, transcendente traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Santa
1: Casa Santa uh. Livro Pensamento e Vida Pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Francisco Cândido Xavier Lição 8 Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria, de pronto, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na terra, muito antes do Cristo assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à afeição dos pombos à cata de comida formando assim os corpos que conhecemos começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar por enquanto no átomo entregue a nossa perquirição um sistema solar em miniatura no qual o núcleo desempenha a função do centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo no plano da vida maior vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais assim também na vida comum a alma Entra em ressonância com as correntes mentais em que re respiram as almas que se lhe assemelham Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco, potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Sejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito especial, né? Vou passar a palavra para o nosso querido companheiro Aloísio, que está aí comemorando com os amigos da SGE, 21 anos de existência da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritos. Aloísio, é com você.
0: Você continua no comando, senhor. Dá tá bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É Hoje começa a nossa festa de comemoração, né? De 21 anos de existência, 22 de março. De 2003, 2002, 22 de março de 2002, foi quando nasceu a SGE, no culto no lar, na casa do seu Joaquim e a Dona Alice, que são os meus pais. É... E a gente vai descontar o tempo, viu, Silvio? Pra... Porque houve um atraso aqui no início, tá bom? Nós estamos com menos comentaristas hoje na tela, então você desconta e mantém os 30 minutos da Roseli, tá bom? Consideramos aí a Casa Santa como a nossa oração inicial.
1: Perfeitamente. Só que antes de praxe, né? A Marlene travou, eu vou pedir o João Melo. João, hoje, dia 19 de março de 2023. Pra
0: não sei se ele vai doar. Está no mundo,
1: João.
2: Isso. Foi aquilo que eu aqui para você. Tá Domingou com alegria. Um Domingo pouquinho Domingo de demora. Domingou com alegria.
1: Domingo com alegria com os amigos presenciais na SGL, com o nosso querido Charles Kemp na França, com a linda Marlene lá no Rio Grande do Sul e com a Roseli Silva, que vai falar para a gente sobre essa mensagem tão importante número 8 outro, a associação. Roseli, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa como você está em casa, tá? E são 8 horas e 17 minutos, você tem até 8h47, ou antes, caso você nos chame, estaremos aqui te assistindo.
3: É, bom dia aos a companheiros, companheiras da sociedade. Boa tarde, boa noite aos demais que a Luísa sempre explica, né? Que dependendo do lugar onde está sendo transmitido, então o horário é diferente. O tema de hoje é um tema emocionante. Quando eu li, eu fiquei bastante emocionada. E quando eu cheguei a casa e começou a música Casa quando é Santa É, nós poderíamos nem fazer o estudo e ficar só com a música. Porque a música é exatamente o estudo de hoje. Que vai falar de associação e que se traduz em sintonia. Então, quando a gente está falando de sintonia, a gente pode, a partir da leitura do livro Pensamento e Vida, né, do querido Emmanuel, entender que esse movimento de você se conectar, de você se associar, ele tem duas perspectivas. Você tanto pode estar conectado com energias que te trazem uma sensação de fortalecimento, de crescimento espiritual, como também você pode se conectar com energias que não fazem tão bem a você e que não te ajudam nesse princípio que cada um de nós tem, que é de crescimento espiritual. E aí, trazendo de novo para Jesus, a gente sempre lembra da fala do mestre. Não vos deixarei sós. O pai e eu somos um só. Eu estou em vós e vós está em mim. Então, quando Jesus nos diz isso, ele está falando da lei da afinidade. E a leitura maravilhosa de Emmanuel nos convoca a pensar a afinidade não na perspectiva apenas daquilo que a gente vê, que a gente sente, mas daquilo também que é atômico, daquilo que está para além da nossa perspectiva material. E aí tem um estudo, né já há 40 anos que os cientistas estão procurando isso, que é a partícula de Deus. Provavelmente vocês já deve ter ouvido falar. Então, na fronteira entre a França e o outro país que me fugiu, a Suíça, foi estabelecida, então, ali uma pesquisa para tentar captar essa partícula de Deus e entender. O que é a partícula de Deus, explicam explica os cientistas. Se não existisse essa partícula, nós seríamos como um som. Porque a massa, ela precisa ter um movimento que compacta ela. Para que eu, Roseli, se manifeste aqui vocês consigam me ver. Então, para que isso aconteça... Explicam os cientistas, é necessário uma partícula de Deus. E é interessante que quando essa partícula, em 2008, começa a ser estudada, ela, então, é, acontece um problema grave, porque movimentou muito dinheiro, e durante um ano ninguém conseguia movimentar o estudo. E o pesquisador principal, então, deu um apelido à partícula, que era um apelido negativo. Porque ele não conseguia fazer nada. Mas a partir do momento que conseguiram restaurar os pesquisadores que tomaram a frente disso, não. Se está em tudo, é a partícula de Deus. Então a partir disso a gente começa a entender a mensagem de Emmanuel dizendo para nós, independente do mar de vibrações negativas que cada um de nós está, nós temos em nós a partícula de Deus. E isso, nos dias de hoje, é fundamental. Porque também Emmanuel nos chama a atenção que nós temos as escolhas. Estamos no ambiente, passamos pelo ambiente, podemos permanecer nele quando há as más conversações, como diz os Espíritos, quando há problemas relacionados a crime, a processo de racismo, de violência contra a mulher, de LGBTQIA+, fobia, ou podemos sair daquele ambiente porque não nos faz bem e trazer para nós uma outra perspectiva. E é interessante a gente entender isso porque muitas das coisas que hoje são ruins, são negativas, foi editado pela história. Porque em algum momento da história, isso era normal. Né? Xingar homoafetivo era normal. Bater em mulheres... Né? Era um crime até mesmo estimulado, segundo as ordenações filipinas. Mas Jesus sempre esteve à frente de tudo isso, e já no mestre, isso já não era algo positivo. Então, quando a gente consulta a partícula de Deus que existe em nós, nós já sabemos que o mal que fazemos ao outro, também é o mal que fazemos a nós mesmos. Porque nos diz a leitura que nós... Somos sim conectados uns com os outros Podemos até naquele momento não perceber Mas a, a evolução, ela é coletiva Ela é coletiva, o exemplo de uma mãe né? A mãe pode ser muito evoluída Ela faz tudo que ela precisa fazer Mas ela consegue ir para mundos superiores Com os filhos lá atrás? É possível uma mãe fazer isso? Doutor Bezerra de Menezes não conseguiu, desencarnou, né? O médico dos pobres, deu exemplo em todas as áreas que ele trabalhou. E aí quando é, Maria deu a, ele a a mãe, né? deu a ele a possibilidade de ir para o mundo superior, o que, que ele respondeu? Não, aí, enquanto houver sofrimento na terra, eu peço a permissão para permanecer. Então, isso traz para nós também um entendimento do que é alguém que faz uma opção quando já compreende a mensagem. E aí, nessa perspectiva, eu trabalho muito na narrativa, eu gosto de lembrar um livro de Ivone Pereira, que é o Drama de Bretanha, que é exatamente a leitura. Quando nós temos à nossa disposição a possibilidade de fazer as nossas escolhas. Em qual frequência nós queremos sintonizar o rádio que está tocando a música dentro da nossa casa? Em qual frequência nós queremos sintonizar as nossas energias? E às vezes a gente não entende que energia, ela é gasta em tudo. Desci no ônibus, né? Meu carro está com defeito. Desci no ônibus vim correndo, porque o ônibus atrasou, deu defeito, enfim. Então eu gastei energia. Cheguei aqui e já resolveu para mim começou ainda não, eu respirei e tomei a água. Mas quando eu também entro em conflito com alguém, eu gasto energia. Então a energia, ela não é só física, é também afeto. E a gente precisa entender que o gasto energético em algo que não te faz bem, é um gasto energético que você poderia utilizar para um outro caminho melhor para a sua vida. E aí Ivone Pereira, no livro, então, Drama de Bretânia, vai nos mostrar como que a leitura, quando diz que isso é algo invisível, pode sim, para nós que temos algum tipo de mediunidade, que ela chega no local e ela toca as paredes. Quando ela toca as paredes, ela começa, então, a ver tudo o que aconteceu naquele lugar. Uma jovem havia se suicidado. Então ela vai entender todo o processo que aconteceu até o desfecho do suicídio. Ela vê essa jovem ainda muito menina, com muitas dificuldades, e um irmão médico espiritualizado que veio já com a missão de ajudar essa jovem a passar por esse problema. Uma jovem com uma sintonia com o espírito. A gente não gosta muito de falar a palavra obsessor. Porque às vezes quem faz obsessão é a gente. né Os companheiros são pessoas em conflito e a gente às vezes é que faz o processo obsessivo. E essa menina então, junto com esse companheiro, que veio trazer problemas do passado, que ele e ela tiveram, ele diz que ela devia ele, mas nunca alguém deve ao outro sem ter um retorno, Jesus nos ensina isso, mesmo que seja pela sintonia. E aí, nesse movimento, ela adoece muito, porque a presença espiritual daquele espírito trazia para ela também os processos do passado ali na dimensão afetiva espiritual. E aí o irmão dela pede ao espírito, Permita que eu cuide de minha irmã, que eu encaminhe ela, me dê um ano. Me dê um ano. Então, na leitura, me permita que durante esse um ano, ela faça a opção, ela busque trocar a sintonia dela. E nesse um ano, então, o que ele fez? Ele visitava os doentes, ele era médico, mas também era uma pessoa humanizada, ele trabalhava no médico. E convidava a jovem. A jovem dava desculpas, que não estava bem, que não se sentia bem naquele ambiente. Não. Ele fazia os evangelhos no ar para ela estar ali estudando, refletindo sobre o ensinamento de Jesus. A jovem então dormia durante o evangelho lá porque dizia que estava cansada. Ele convidava ela para poder conversar sobre questões de Jesus mas ela não entendia o processo e achava aquilo muito chato. Para que, que tinha que fazer todo aquele movimento? E aí, ela então, como não sintonizou com o Cristo, com os ensinamentos do Cristo, ela sintonizou com outras energias negativas. E tinham dois primos que eram apaixonados por ela, um era um companheiro dela em outra vida filha desse senhor desencarnado que cobrava a ela o um processo de reeducação espiritual. E ela, então, enamorou-se dos dois primos. Chegou um terceiro que também estava dentro da dimensão histórica dela, espiritual. Seduziu a moça, ela se deixou também seduzir. Engravidou, não quis a criança, a família quis que ela casasse porque ela engravidou. E ela, então, se suicidou Vejamos o que está que nessa narrativa. Quantas oportunidades nos são dadas para que nós possamos trocar o nosso caminho. Essa casa, como diz a música, é santa. Quando a gente estuda a força do Evangelho no lar, existem até desenhos mostrando a casa e a energia transcendendo, que chega a um quarteirão inteiro. Quando você faz o Evangelho. Então, imaginemos a força da partícula de Deus, que é invisível aos nossos olhos, mas nós sentimos. Contam os Espíritos, nunca tive oportunidade, mas conta os Espíritos que quando visitavam o Chico Xavier, A quilômetros, eles já sentiam a presença de Chico, porque é energia.
4: Às vezes, chegamos
3: na casa de uma pessoa, a gente sente um mal-estar. Lembrei de, 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 do trabalho né, que Nils faz, dando paz. Chega na casa das pessoas, sente o um mal-estar, o ambiente não está bom. Né? Isso é energia. Aí faz a prece, dá o passe no doente. O ambiente se refaz. Os espíritos amigos nos socorrem. Eles quebram as partículas negativas. Eles refazem todo o ambiente. E isso, gente, é ciência. Isso é ciência. Por isso a doutrina espírita é ciência também, ela não é só religião. Porque ela explica para nós como funciona o processo de obsessão, de desobsessão, de quebra de energias negativas, do uso de elementos positivos. Ele disse ali, né? Depois de tantos passes, palestra e água. da paciência. Então, a água fluidificada, deixa uma para mim aqui. A água fluidificada, o que, que ela é? Ela é energia. Ela é energia. Então, quando você faz uma oração, você está com um problema, não consegue resolver de forma, você faz uma oração, aquela energia que está ali, com os espíritos que trataram aquela água, você toma. Muitas pessoas sentem gosto de remédio na hora que toma a água. Fugida. Então, isso é a comprovação da energia. Essa energia que está na água está em nós. Quantos por cento de água existe em nós? Já paramos para pensar nisso? Aonde sai essa água que a gente chora? Está em nós. A água que a gente elimina quando vai ao banheiro está em nós. Quando a gente fica inchada, né? é a água que está em nós. Então a mesma água que é fluidificada para o bem, ela também recebe o processo de contaminação. A ciência já mostrou isso, que é a cristalização das partículas. Então, quando nós estamos num ambiente que não é um ambiente adequado, a água que existe em nós, ela também vai captando essa energia. E Jesus, ele é muito terapêutico. Né? A palavra que vocês Jesus é muito terapêutico. Aonde que Jesus fazia a palestra? Nos lagos, não era mesmo? Olha a inteligência do Cristo. Contam que Jesus é um de Andara. Juntar o lago azul de Genesaré. Era no largo que ele fazia. Quem que procurava Jesus? As pessoas cheias de problemas. Cheias de problemas. E o mestre não era a gente. Né? Era o mestre. Conectado muito mais do que nós. Com a espiritualidade superior. Mas ele se precavia. Aonde que Jesus orava? No Monte das Oliveiras. Ele se retirava para o Monte das Oliveiras para poder orar. Por quê? Porque ele, mais do que todo mundo, entendia o que era ciência, quando se falava de física, do, das partículas, dos ambientes, das energias. Os livros mostram que quando os Espíritos, aí na fronteira da loucura, eh, os livros de Manuel Filomeno e Miranda do Tomizê, na maioria das vezes, quando os Espíritos querem fazer uma reunião importante, eles vão para o alto mar. Por quê? Porque a nossa condição mental é tão perturbada que dificulta o trabalho dos Espíritos. Dificulta. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas, quando quer estudar, escrever, faz de madrugada? Já perceberam isso? Não rendo. Eles falam assim, durante o dia eu não rendo. Mas não entende, eu não rendo. É porque as energias que estão circulando dificulta até a concentração do indivíduo. Aí quando todo mundo apazigua, está dormindo, aí ele consegue entrar no processo de concentração. Então, ao mesmo tempo que Jesus nos mostra que nós temos a partícula de Deus, o livro dos Espíritos diz, o mal é irresistível. Ontem estudávamos isso, a gente tem um grupo de estudo online, né, que é muitas assim como da sociedade, do Estado todo, e aí a gente estudava justamente sobre isso, o mal é irresistível. O que é ser irresistível é entender que a permanência do mal vai tirando de nós as nossas potências. Mas também o bem é irresistível. Porque a permanência do bem vai limpando o mal que existe em nós. Então quando a gente faz essa afirmativa que está no livro dos Espíritos, a gente precisa entender que os nossos hábitos mudam as nossas energias. Você quer está sintonizado com Jesus? Eu sou espírita. Ai, que ótimo, é mesmo? É. Mas você estuda quando? Eu não estudo, mas eu sou espírita. Ah, você frequenta alguma casa? Espírita? Não, eu nunca fui, mas eu sou espírita. Mas você? Não, mas eu sou espírita. Ah, eu sou católico. Nossa, que maravilha, você professa uma fé? Sim, sou católico. Qual é a, 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 a igreja que você vai? Não vou nenhuma, não. Porque desde pequeno a mamãe me ensinou a ser católica. <risos> Veja, diz a ciência, para você se apropriar de uma palavra, essa palavra precisa ser repetida de 10 a 15 vezes no mínimo. No mínimo. Isso porque a ciência não estudou a força irresistível do mal. Então nós precisamos de manhã fazer a leitura preparatória. Meditar sobre a lei. Na hora do conflito Que aconteceu durante o dia Pegar um livro Mentalizar os espíritos superiores E conectar com a espiritualidade maior A noite antes de dormir Fazer a nossa oração Eu me lembro que mamãe tinha esse hábito Ela pegava livro, mamãe via pouco No sentido de saber ler Todos os filhos ela colocou na escola e a gente conseguiu fazer todo o nosso processo educacional, mas a nossa mãe só tinha até o terceiro ano. Então, ela pegava livros que tinham letras grandes, durante a noite, ela ficava sentada, ela não deitava, ela sentada e fazia a leitura. Então, a pessoa diz assim, eu vou fazer uma leitura para dormir. Ajeita ali o travesseiro, né? Deita confortavelmente, a gente a mulher ainda passa um treminho no pé que dá aquela relaxada boa, dá uma respiração e pega e manda. Aí o marido chega, ou a esposa chega no quarto. Assim... Aí no outro dia, qual foi a leitura? Não sei, eu comecei a ler e dormir. Então, sem a disciplina de Joana, disciplina e disciplina, a gente não consegue chegar mano. Eu quero passar no vestibular. O que, que você faz? Estudo, 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 estudo. Eu quero fazer uma tese. O que, que você faz? Estudo, 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 estudo. Ah, eu quero me conectar com Jesus. O que, que você faz? Nada. Uai? Uai? Não. Então, todo esforço é valorizado. Se nós estamos a caminho com o Cristo, o Cristo está a caminho conosco. Ah, mas o Cristo me abandona, não? Ele não consegue pegar nossa mão porque a gente não estende. Tem uma passagem maravilhosa, né? Que uma senhora estava tá lá cheia de problema, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí ela falou: Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para sintonizar? E varria o chão, e ia para lá, e um problema sério. Aí nisso, alguém dá o um socorro a ela, ela diz assim: Nossa, eu estava mesmo querendo ligar para você e pedir socorro. É, os amigos espirituais estão tá aqui dizendo doido para que socorrer, mas você não dá a brecha. Então é esse movimento. Se eu não estou bem, é necessário fazer a sintonia. Se eu liguei o rádio e começo a tocar uma música que eu sei que não me faz bem, e aí eu não estou falando de ritmo nenhum, ah, está falando mal do funk, não. Todas as músicas têm letras que não te fazem bem. Seleciona. Né? Eu adoro, por exemplo, eu sou professora de dança. Eu adoro samba. Aí eu boto. Um eu coloquei, o varri limpando casa. A mulher adora limpar a casa ouvir música alta. Né? Não sei se vocês são assim. Dá um estímulo. Dá um estímulo. Meu marido só lá vazia ouvindo música. Dá um estímulo. Então lá em casa a gente tem esse arco. Aí eu coloquei lá na televisão e tô que vá, tô que vá. Daqui a pouco que eu parei. Falei, que música é essa? Nossa, mas falando tão mal de mulher. Eu falei, não tô acreditando que eu tô escutando isso. Tirei. Porque nós nos alimentamos de energia. Aquilo que ouvimos é energia, energia. Né? Como um alimento, quem trabalha aqui na área da alimentação sabe disso. Tem uma, uma, uma passagem interessante, eu ler na internet não sei citar, que diz que um professor chegou na sala de aula e colocou um monte de alimento para os alunos. Tudo sujo de barro, contaminado. Começo não vou comer isso não, professor, que isso? Isso vai me fazer mal. Mas vocês não falam mal um do outro, não brigam com o outro, é a mesma coisa, é alimento. Então a gente se alimenta, né? E aí a gente tem que também lembrar qual é o alimento que nós estamos utilizando. A ciência está nos mostrando. Se você está com depressão, tem alimento que você não pode comer. Se você está com excesso, né? Como é que chamou? Bipolar. Também tem alimento que você não pode comer. A pessoa, eu tenho a mente acelerada, eu tenho a síndrome da mente acelerada. Eu vou tomar café o dia inteiro? Estou contribuindo para minha mente. Vou chupar, eu vou tomar chocolate, chocolate todo dia? Estou contribuindo para minha mente. Sei lá, né? Sou pré-diabética, né? O pré, sempre o diabético está ali esperando qualquer hora. Então, eu não quero ser amiga da Beth, Eu respeito ela, mas eu não quero ser amiga dela. Então, um assunto para mim faça longe. Mas começou um pouquinho. meu amor, eu estou gostando muito de ser Estou gostando de ser Então a gente tem que fazer opções. O que, que você quer da sua vida? Você quer viver com Cristo? então dá o um braço a ele e trabalha com Cristo é e aí a última fala da leitura é sobre o trabalho diz final eu anotei tudo, não sabe, eu vou diz final assim, assim eu achar e eu falo é quando procurando incessantemente o bem ajudando, servindo desculpando, amando, refletiremos os cultivadores da luz. O que é refletir? Pensa, o que o espelho faz? Reflete, não é isso? Como você acorda, chateado, mal-humorado, você olha no espelho, o que ele está refletindo? Sua alma. Você olha e fala assim, rapaz, foi mal hoje, hein? Mas não é o que você está vendo, é aquilo que você está sentindo que está te refletindo. Então, nós nos conhecemos. Não precisa ninguém chegar para você e falar assim, nossa, isso que você fez foi péssimo. Não, você sabe. Né? Nós sabemos. Quando o que a gente fez não foi legal. E aí você faz o quê? Resolve. É só, Foca na solução. É isso que a gente sempre fala. Porque no Fordan, que é o programa de extensão da Universidade que acolhe mulheres em vulnerabilidade social, muitas em violência, se você foca no problema, você não sai. Do lugar. Acontece isso, ok, vamos fazer o okay. quê? Então, nós hoje vivemos esse mar de problemas, não é verdade? Eu mesmo estou assim: O filho que fez cirurgia de joelho está lá. Quem tem filho, 24 anos, sabe qual que é. Desculpe os homens, mas vocês são muito mole para a doença. Ai, eu acho que de hoje eu não passo. É verdade, você continuar assim é bem capaz. Aí eu tô com um cunhado que, tô, que também tá com a asa machucada, acabou de fazer a cirurgia. Aí ele vai lá pra casa, porque ele sempre tá lá em casa, mora perto. Aí fica o cunhado com a asa quebrada e o filho com o pé quebrado. Aí os dois ali. Meu carro tá com defeito em 15 dias, ninguém acha no mecânico que é. Aí uma carro do meu marido também quebrou. E aí a minha cunhada tá internada que teve uma AVC. Né? E por questão dela irreversível. então imagina tudo isso se eu não pego no braço de Jesus eu digo eu não estaria nem aqui hoje porque a vontade era de dormir né ah não vou, não, não vou dormir semana toda acordo cinco e meia seis horas da manhã não dormi vou nada mas eu não sou besta eu não sou besta. Eu sei que se eu não fizer um movimento para estar sintonizada com o Cristo, o mar de problemas vai me abrir. Sofia. E quando eu for perceber, eu não consigo mais sair do lugar. Os Espíritos têm uma fala muito interessante que está no Evangelho. Os pássaros podem sobrevoar as vossas cabeças, mas eles não podem fazer você pode ter momentos de perturbação? Vai ter. Nós somos espíritos e a caminho da luz. Não chegamos não, nós estamos a caminho. Então somos espíritos perfeitos. Nós vamos ter processos de obsessão. Porque nós atraímos os Pelas nossas tristezas, pela nossa raiva, pela nossa infidelidade, pela falta de compromisso com o próximo... Tudo isso que ainda está em nós atrai aqueles companheiros que são da mesma categoria. Mas nós devemos entender que, da mesma possibilidade, nós podemos sintonizar com Cristo. E, ao sintonizar com Cristo, ao trabalhar no bem, dois minutos, não é Ao trabalhar no bem, adora a Luísa. Ao trabalhar no bem, nós então conseguimos ir resolvendo esse problema. E aí é importante lembrar, a mamãe contava essa história, não sei se a Aloysio lembra, que quando é, uma mulher chegou no plano espiritual, ela disse assim, e agora? Eu vou para inferno? Disse não, você doou uma cebola, está segura por uma cebola. Então, gente, é esse movimento. O evangelho diz cem vezes. Escuta um amigo, o acolhimento é uma pessoa que está precisando de socorro, o filho que, na hora que precisa, você está ali. Então, o trabalho com o Cristo, ele é sempre renovador. Para a gente e para o outro. Porque ninguém consegue ser feliz na sua extensão, olhando ao seu redor, vivendo tanto sofrimento. Pontual, hein, Loísa? Pontual. Agradeço. Eu
1: também senti
3: assim, mas Não, assim, mas... é o mal. assim.
1: Uai, nós estamos
3: estudando energia. em nós estamos estudando, né, Não, passa. É,
0: é, 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 é.
1: Nós agradecemos imensamente a Roseli por essa palestra tão enriquecedora. Né? Como muitos cafés aqui acontecem, Roseli, esse seu é um para a gente repetir esse... no cafezinho da tarde, no cafezinho da noite, né? em outros momentos em que a gente estiver precisando repensar um pouco, né? porque às vezes a gente está imerso num turbilhão e não compreende porque não consegue sair. E às vezes são as correntes mentais nos prendendo naquela situação que não nos faz bem. E a sua palestra foi lindíssima, super clara, né? explicando esse processo poderoso que é essa conexão mental. E a gente pode escolher. Então, assim, eu gostei muito quando você fala do poder da escolha. Eu posso escolher onde eu vou me sintonizar, né? Então... Para não me demorar aqui, vou passar a palavra para o nosso querido amigo João Melo, que está lá todo chique com esse chapéu. Bom dia, João!
2: Bom dia! Boa tarde, boa noite! O chapéu aqui é para emanar energia mineira, para esse povo mineiro, <risos> que gosta de um chapéuzinho. E falar da Roseli, que família, né, Silvia? Que maravilha, não é mesmo, Charles? Essa família Silvia, Silvia é, Silva é maravilhosa. Quis falar da Silvia também, que é maravilhosa, viu? É, e eu não, não tenho nem o que comentar sobre o que a Roseli vem falar, né? Eu só tenho que perguntar por que, que você não vem mais no café, tomar café com a gente? É só porque você levanta às cinco e meia da manhã, cinco horas, e. Não, né? Ah, dá uma burladinha lá e vem mais vezes com a gente aí tá bom? <risos> e assim, eu só queria é, fazer um convite aqui, o meu comentário vai ser um convite aqui, e nós estamos com o Café com o Evangelho Mundial, é, o estudo do evangelho em espanhol, não há necessidade que você seja espanhol, ou fale espanhol para, para participar com a gente, Vem, essa, é na sexta-feira, às 21 horas da noite, é um horário que a gente já está se repousando, já está terminando a semana e recomeçando o final de semana para a gente começar bem. Então, assim, é, e, e depois outra, a SGE disponibiliza um curso de espanhol gratuito com a nossa irmã Rose, nossa maestra, a irmã da Marlene Pérez, que se prontifica a ensinar o espanhol para que a gente possa conversar com os nossos irmãos de outros países, diretamente, eles participam, estão aí, vamos participar, gente, vamos aí chegar na sexta-feira, não precisa ser espanhol ou falar espanhol, venha conosco, vamos, nós vamos nos entender, porque lá tudo, ninguém sabe nada, nem do evangelho e nem, da, e nem da, do espanhol, a gente está aprendendo juntos, tá bom? É um início, estamos no início do evangelho ainda, e, tá, e se precisar voltar atrás para estudar uma nós voltamos e recomeçamos de novo, porque nós não temos pressa para terminar o estudo do Evangelho, nós começamos um trabalho para ser para sempre, não temos prazo para terminar, tá bom? Chega junto aí que a gente está esperando você. Deus abençoe. Obrigada, João,
1: obrigada pelo convite.
4: Obrigado. E do Sul
1: a gente vai para a França. Beijo. Bonjour, Charles.
4: Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente gostei também, adorei essa fala da Roseli sobre esse tema, que realmente é né, a sintonização, né onde está nosso pensamento, aí está o nosso, né, que a gente pode medir o nosso grau de adiantamento de evolução, né o exemplo do drama da Bretanha, né que é bem ilustrativo sobre isso, né uh, e... e... Quando Roseli falou assim, o mal é irresistível, eu fiquei um pouco assustado. Mas quando ela completou, mas o bem também é irresistível, aí pronto, né? Realmente é uma imagem que, que que cabe bem, né? Sintonizar com Cristo, trabalhar no bem, né? E essa lição de hoje nos mostra como é importante a gente ter essa vigilância permanente, principalmente nos momentos de crise como hoje, né? Dando corda, por exemplo, para algumas palavras duras, violentas, né? incitando ao ódio e tudo mais, né, a gente se torna corresponsável de tudo isso, né? A gente não deve entrar nisso de jeito nenhum, nem pelo pensamento, né? Não, eu pensei só, ninguém viu. Não, tem 10, 20, 30 espíritos aqui, todos viram. Fica gravado aqui no né? no cloud da, da, do perespírito, né? E qualquer um depois vai dizer, ó, oh, tal momento você pensou tal coisa, né? Por isso que a gente realmente tem que uh, ter essa vigilância severa, né? e é isso que vai acabando, né? nos, nos, nos levando né? com o nosso esforço para o bem. Muito obrigado e excelente dia para todos.
1: Obrigada, Charles. Charles, o seu comentário, você me fez lembrar de um ditado que tem, né? que assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. É isso mesmo. a gente aprende, né? Me diga com quem tu, o que tu pensas que eu te direi com quem andas né porque exatamente, exatamente assim e da França então o, a nossa querida amiga Marlene lá para o sul bom dia Marlene linda
5: boa tarde. oi amigos daí os dois Roseli, tem comentários. É difícil dizer alguma coisa depois que tu fala, depois dessa explanação que tu faz e de todas as outras que eu já ouvi de ti. É, é chover no molhado. <risos> porque a Lysmael, como a minha irmã costuma dizer, e é porque é muito anos muito por que no mundo tão amiúde a mal sobre e os espíritos respondem que, é, eles, os maus são intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos, quando esses o quiserem, preponderão? Jesus, né, como a gente sabe, por nós conhecer, por saber das nossas fraquezas, que tem também aquela, aquele lema de que vigiai e orai, ou vice-versa, né? E a gente não pode nunca esquecer disso em momento algum, para não cairmos nas tentações de para sabermos onde estamos nos associando. Né? Se, se seja pelo pensamento, seja pelas nossas ações, compartilhando por vibrações, sempre temos que estar atento. Né? Eu mesma quero, já prometi que eu quero trabalhar muito em mim, que eu quero me associar, já estou associada ao Marren e ou a Luísa, eu não sei quem mais, para trabalhar no umbral quando eu desencarnar mas eu tenho que trabalhar muito para chegar a trabalhar, para ser uma trabalhadora e não dar trabalho, né? Então, é, então, vamos assim, procurando, como diz no final do livro, procurar incessantemente, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E é isso que a gente precisa fazer muito nessa encarnação. Não sei se nessa encarnação eu vou conseguir ser uma trabalhadora do umbral, mas eu vou lutar para isso, para ser já no próximo desencarne, vou lutar muito para isso. Roseli, a todos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muita luz em nossos corações. Beijo
1: muito, muito obrigada Marlene E agora a gente passa a palavra para a Roseli Para as suas considerações finais E as suas despedidas
3: Pode acertar Isso é, Agradecer os comentários né? E uma fala final De despedida O livro Boa Nova Humberto de Campos Traz a narrativa de Maria de Magdá então todo o processo de Maria porque o encontro com Jesus é irresistível todos que estiveram com Cristo fizeram a opção pelo amor, fizeram a opção pelo bem e aí Maria quando está com Cristo a tarefa dela não termina e nem as dificuldades porque nem os apóstolos de Jesus aceitaram Maria mas ela permaneceu no trabalho se juntou aos leprosos sofreu passou as dificuldades dela e ao final quando ela desencarna Jesus diz para ela Maria já passaste a porta estreita amaste muito vem eu te espero aqui então que cada um de nós possa passar a porta estreita amar muito para ao desencarnar sermos recebidas recebidos pelo
1: mestre Jesus
3: Gratidão a todas, todos e
1: todos. Muito obrigada, muito obrigada, Roseli. Mais uma vez, parabéns aí para essa Casa de Luz, que é a SGE, que os trabalhadores dessa casa se sintam muito abraçados, agradecidos por esse trabalho, esse trabalho que atrai, né, e trazem corações e pensamentos voltados para o bem. Então, uma casa espírita é sempre um ponto de luz. E cada trabalhador já está limbado dessa luz. Né? Então, isso é muito importante. Que venham mais 21, 42, 63 anos e assim por diante. Né? E o nosso café, gente, nós agradecemos a você que esteve conosco aí por todo esse tempo. Você que deixou o seu like, você que compartilhou. E o nosso café não fica por aqui. A SGE está em festa e o trabalho continua, né? É, a gente vai ter o um estudo da Joana de Ângeles, né? Que vai começar daqui a pouquinho. O livro Amor, Imbatível Amor. E vamos falar sobre sucesso e fracasso, astúcia e criatividade. Então, é só você continuar nesse canal que está nos assistindo. E amanhã você já é nosso convidado especial para ouvir a nossa querida amiga Vânia Marota, lá de São Paulo, e ela vai falar sobre a lição número 9 do livro Pensamento e Vida, que vai continuar nessa mesma linha de raciocínio, né? Lembrando que esse livro é uma cartilha para nós encarnados, né? Feita no plano espiritual onde lá se estuda e compartilhada conosco que estamos aqui nessa experiência material. Então, a lição é sugestão. Então, você é nosso convidado para o horário do Brasil, 8 horas da manhã, tomarmos esse café juntinhos. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco, obrigada mais uma vez a Roseli e até amanhã, se Deus quiser.